0: En minutos comienza la voz del Chimiral con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La voz del Chimiral, aquí por
1: la
2: 100.3. Desde Apóstoles, acompañándote las 24 horas. 100.3.
1: FM Chimiray, tu amiga inseparable.
2: A menudo despierto y no encuentro el sentido ¡Suscríbete ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai en la 100.3. Como siempre, ya el equipo completo nuevamente este sábado, la profe Carla Bordakiewicz, Buen día, Carla.
0: Buen día, Gastón. Buen día a todos nuestros oyentes. Buen día, Martín. Pido disculpas por mi falta de del sábado pasado.
2: No hay problema, yo solo te voy a decir que se sintió tu ausencia.
0: Sí, me mandaron mensajitos mis oyentes. Ah, ¿sí? Sí, sí, Así que Sí, tengo fans. Así fans. que creo que soy una parte bastante importante de este programa.
2: Exactamente. Vamos a ver si te, te conservamos o si no te reemplazamos. Claro, la mitad hasta de julio ahí. creo
0: que está el contrato, hasta ¿no?
2: julio el contrato. Ahí vemos si lo renovamos o si no, marche otra. <risa>
0: Vamos a largar currículum
2: algo. Exactamente, Carla, tenemos un programa impresionante, pero rápidamente vamos con los datos del tiempo. Está nublado en Apóstoles. Sí,
0: pero tenemos 28 grados ahora, Calorcito. 10 de la mañana, sí, máximas de 32, eh, parcialmente nublado, pero posibles chaparrones para la siesta tarde.
2: Atención, atención, entonces sí. posible inestabilidad para la siesta tarde en la ciudad de Apóstoles. Por el momento, cielo nublado. Nomás. Sí,
0: Gastón, déjame recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escribir o mandar mensajitos al 3758
2: 40 01. Y rápidamente les paso a contar quiénes van a estar en el estudio de la radio en el día de hoy así también pueden mandar sus mensajes hacer sus consultas o hacer hasta sus propias preguntas, claro que sí eh, vamos a tenerlo cerca de las 10:30 y 30, al presidente del honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Apóstoles Alberto Tito Polizuk hay muchos temas desde que arrancó el año legislativo en aquella inauguración que encabezó la intendente de la Ciudad de Apóstoles María Eugenia Zafrán y bueno, y empezaron las actividades, hay mucho en discusión, uno tiene que ver con el precio del boleto, del transporte urbano de pasajeros, eh sí. que justamente lo hablábamos el sábado pasado con el concejal de la oposición de activar aquí y que planteaba la, la, la posibilidad de un aumento, que si bien la empresa lo que pedía era algo muy elevado, cerca de 100 pesos. 104 pesos. 104 pesos el transporte, la verdad que es algo muy elevado, pero me imagino que la negociación se da ahí, a buscar un punto intermedio, para que el transporte también sea rentable. Me comentaba que se cortaron los subsidios, o sea, la empresa lo único que recauda es del boleto. Bueno, todos estos temas lo vamos a hablar con Tito Polizuc, a ver si hay definiciones. Luego vamos a estar hablando con Aldo Muñoz, él es el director de la Juventud. Hay muchas actividades vinculadas a la, a la juventud actualmente, y también tiene que ver con el boleto educativo gratuito.
0: Así es, empezaron las clases presenciales, así que se va a trabajar seguramente mucho con los chicos de quinto y sexto año. Bien. seguramente con protocolo, pero se volvió mínimamente a la normalidad.
2: Bien, y después para finalizar va a estar Germán Quisca, él es referente de Activar, saben ustedes que se ha conformado el peronismo republicano federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente con la fórmula que encabezaba Mauricio Macri, va a estar aquí porque estuvo en el acto justamente del lanzamiento del peronismo federal republicano y vamos a estar hablando de, de qué se trata este nuevo espacio. A la vez se confirmó también que en la provincia de Misiones va a competir un frente opositor a la renovación y al kirchnerismo que es el Frente Juntos por el Cambio. Que, encabeza, la que va a encabezar la UCR con su primer candidato a diputados provincial lo va, lo va a seguir una, una mujer justamente por el cupo de género que es eh, referente del PRO que es el otro espacio que integra este frente y sigue un tercer candidato del espacio de activar ¿ya se saben los nombres? todavía no ah pero sí. sabemos
0: el género, Hay posibilidades, sexo. Ah.
2: exactamente. Sí, es, es masculino y es muy posible que ese tercer candidato diputado provincial salga de la Ciudad de Apóstoles.
0: Wow. ¿Será que Germán nos va a contar?
2: No sé. O Ojalá. Será él. O será No sé. él el candidato? vamos a
0: enterarnos. Estén bueno, atentos.
2: Estén atentos. Y como siempre, como ya están acostumbrados, saben que es un programa cargado de información en cuestión de segundos nomás. Vamos a estar repasando eh, lo que ha sido la semana en materia informativa con muchos temas, entre ellos temas económicos, qué pasó con el precio de la yerba mate. La nafta o no? La nafta también que aumentó. Todas estas cuestiones en cuestión de segundos nomás vamos a estar mencionando. Quédate que hasta las 12 hacemos esto que es La Voz del Chimirai en la 100.3. Toda esta información también la podés encontrar.
0: Toda esta información también la podés
1: encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimirai.
0: Ocho minutos nos separan de la hora diez y vamos a presentarlo a Gastón con los temas más relevantes de la semana.
2: Exactamente, Carla, y vamos a comenzar con el trágico hecho que ocurrió el pasado domingo cuando un joven de la ciudad de Apóstoles murió ahogado cuando se encontraba nadando en la cantera de Garabí. Muchos conocen este lugar y hace tiempo que se utiliza este lugar como una opción para ir a refrescarse, pasar el día, a pesar de que no está habilitado. Ahora es. las autoridades... Sabiendo que esto pasaba constantemente, más los fines de semanas, como no pre previnieron?
0: Claro, pero igualmente no es el primer caso ¿Claro? que fallece ahí. Uh -huh. hay, mucho, hay un lugar donde hay santos, cruces, rosarios... Pero es las, el primer
2: caso de Apóstoles. De Apóstoles, sí. Bueno, repito, se trata de un joven de 18 años, oriundo del barrio apostoleño Belgrano, que en la tarde del domingo falleció luego de arrojarse a la cantera allí, ubicado en el municipio correntino de Garabí, a pocos kilómetros de la localidad de Azara. En el lugar eh, sabemos que no estaba habilitado para este tipo de actividades acuáticas, recreativas, y la policía fue alertada sobre la desaparición de un joven en la tarde del domingo. Inmediatamente... Los efectivos se dirigieron hasta la zona indicada, donde tomaron conocimiento de la situación. De acuerdo al relato de los amigos de la víctima que solían reunirse habitualmente en la cantera para refrescarse, en esta oportunidad el fallecido, junto a un amigo, se lanzaron para cruzar a nado, costa a costa. Y en medio de ese cruce, el joven lamentablemente se hundió en el agua y perdió la vida.
0: Según una noticia que leí, dice que le dio un paro cardiorrespiratorio.
2: Lamentable, lamentable hecho, y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y si es un lugar que no está habilitado, doten de seguridad para que no vayan, sí. o si no, que lo habiliten, pero con seguridad también. ¿Sabes
0: lo que, lo que me llamó la atención? Es que pensé que se había tirado, uh -huh. porque eso tiene aproximadamente 12, 15 metros de altura, uh -huh. sí, sí. y la gente se tira desde arriba. Yo estuve ahí, sí, yo para 3, 4 semanas que estuve allá,
2: Ajá.
0: y es impresionante porque... Es un lugar sea, lindo. sí. Pero, por ejemplo, no hace, no toca fondo.
2: Claro, o sea, tenés es, que saber nadar y profundo. quedarte
0: en la orillita. Yo, por ejemplo, que me da miedo el agua, entonces con sí. mucho respeto. Pero cuando ves a la gente tirarse ahí arriba, sí. te da una adrenalina porque parece que se van a pegar contra la pared.
2: Claro. claro. ¿Entendés?
0: Y, y al fondo no tocas.
2: Recordemos por qué se llama la, la cantera este lugar. Eso era una cantera de piedra donde se al sacaba lado están la piedra, trabajando, ¿eh? Donde sacaban piedras y todo eso. ¿Qué pasó? Se perforó una napa en un momento y con empezó. una de las con una de las excavadoras y ahí empezó a subir el es agua Es impresionante
0: la cantidad de agua que hay. Sí, Porque sí. creen que hay 12 metros de profundidad también.
2: Seguimos con más información, Ecología multará a quienes realicen quemas en Misiones el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones informó que ante los registros de varias columnas de humo que fueron captadas el domingo pasado en el avión vigía, dependiente del plan provincial del manejo del fuego que tiene su base aquí en la ciudad de Apóstoles, se vuelve a recordar a la población que se encuentra vigente la prohibición de cualquier tipo de quema en el territorio provincial dado el índice de peligrosidad por los incendios extremos. Hace rato lo venimos recordando esto, pero parece que entra por un oído y sale por el otro. Desde lo más mínimo que queman basura, hasta los que hacen eh, el famoso rosado por quema, los productores.
0: Bueno, pero ojalá que hayan esas multas. Sí,
2: es que supongo que las van bueno, a hacer. porque
0: después nadie controla, hay algunos favorecidos, uh -huh. que no, no pasa nada. Recuerden, y... si
2: son testigos de alguna quema, que tienen que llamar a la policía y denunciar, dar específicamente el lugar donde se está quemando y allí las autoridades se ocuparán. Fracasó la negociación en el INIM y el precio de la yerba mate... Va al laudo. El Instituto Nacional de la Yerba Mate fracasó una vez más en la discusión para definir el precio sostén de la materia prima en la provincia de Misiones, por lo que la definición de los valores correrá una vez más a cargo del gobierno nacional a través del laudo. Así pues, como viene ocurriendo hace varios años, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, definirá los nuevos precios de referencia del kilo de hoja verde y el kilo de hierba mate canchada. En pocas palabras, los porteños van a decir cuánto tiene que valer la hierba en la provincia de Misiones. Es una tristeza que vuelva a ocurrir esto y repito, dejemos de sostener una caja que es el INIM inservible, porque si no se ponen de acuerdo para definir los valores de la yerba mate acá en la provincia de Misiones, está bien comprende también parte del sector industrial correntino, que hoy lamentablemente, después de lo, la, los puestos de renta prácticamente el mercado industrial más fuerte está en la provincia de Corrientes, pero si no se ponen de acuerdo muchachos, cerremos el INIM y dejemos de destinar guita a ese sector que todos los años viene mandando al laudo el precio, para que fijen el precio de la yerba mate. Claro,
0: hay que ser responsable y ponerse la camiseta, o no
2: Sí, el tema es que no que se ponen de acuerdo. Que a convenga muchachos.
0: a todos, y sobre todo al productor, que es el
2: que siempre más afectado. No se ponen de acuerdo. Productores de la zona norte de emisiones aseguran que la producción citrícola disminuyó un 40%. En la zona norte de la provincia, precisamente en Monte Carlos, la producción citrícola disminuyó alrededor de un 40% a causa de la sequía por faltante de precipitaciones en la región. Hace tiempo que venimos hablando... La escasez de lluvia, de agua, que está afectando a la producción en la provincia de Misiones.
0: Sí, exactamente. Y seguimos, ¿eh? Mirá que tenemos por ahí un día de lluvia que creo que fue la semana pasada. No, esta semana. Miércoles creo que fue que
1: y hoy se cayó un chaparrón.
0: Sí, pero después, ¿viste? Los días de calor, el sol está muy sofocante y provoca justamente a lo que es la producción.
2: Exactamente. Y así lo manifestaron los productores específicamente de la zona de Monte Carlo. También vamos a hablar... De que en la provincia, por ejemplo, comprar alimentos es 100% más caro que en Buenos Aires. ¿Provincia de Misiones? Exactamente. Haciendo una comparación, ¿no? Es un claro. nuevo reportaje mensual de precios que compara el valor promedio de 15 productos en diferentes localidades del país con el programa de precios cuidado o hipermercados en la ciudad de Buenos Aires. El índice... Indicó que existen productos de hasta un 100% más caros en el interior que en Capital Federal.
0: Bueno, teniendo en cuenta que nosotros acá por ahí tenemos el Ahora Góndola, el Ahora Carne, hay supermercados que tienen un día de panificado, bueno, un día de carne, como te dije, pero no son todos que se adhieren, me parece.
2: Igual, eso es algo que todo el país lo maneja, y más en la ciudad autónoma claro, de pero Buenos no Aires. No sé si
0: todos acá, viste, como que siempre decíamos que antes de la pandemia o durante la pandemia vinieron los controladores Ajá. de los precios. Sí. Que salieron a los supermercados porque no puede variar mucho de un supermercado al otro.
2: Uh -huh. y bueno, pero Sin el, dar nombre. En ¿eh? lo que te justifican, por ejemplo, la diferencia de precios, es en el transporte. La nafta sube semana a semana.
0: Claro, pero por ejemplo, una lata de choclo en un supermercado, 60 pesos y Ajá. en otro 100 pesos. Me parece mucho.
2: Misma marca. Ponele. Sí, es una ¿No locura. vienen
0: en el mismo transporte?
2: Sí, es una locura, es una locura. Existen también los avivados. Sí, en, por eso en te digo. Sector. Bueno, el gobierno nacional evalúa nuevas medidas para lo que sería el ingreso de argentinos que viajen al exterior y que tendrían que pagar el PCR. Preocupado ante el crecimiento de contagios de coronavirus y también la aparición de nuevas cepas en la región, el gobierno evalúa ordenar nuevos protocolos para el ingreso al país de argentinos que viajaron al exterior. Es una reunión que mantuvo el pasado lunes el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de salud Carla Bisotti. Bueno, allí se analizó justamente la idea de replicar modelo, el modelo canadiense. Exigir un PCR negativo a cargo de quien ingresa al país y un periodo de aislamiento o de alojamiento que demoraría 15 días aproximadamente. Sí,
0: sí Entonces,
2: eh, aquellas personas que viajen al exterior tengan en cuenta estos requisitos porque muy posible estas medidas se confirmen
0: O sea, vuelven del exterior para ingresar a la Argentina PCR negativo de 48 horas
2: Tienen que pagar el PCR en el aeropuerto, ¿En el aeropuerto?
0: Ah, ¿no vienen? No, claro, en el exterior no se van a hacer
2: Exactamente, y ahí a la vez, por más que sea positivo o negativo 15 días aislados Aislados
0: y sí, la que
2: por cuenta del turista que regresa no te país. digo
0: que por ahí tenemos circulación comunitaria, todas esas cuestiones que ya lo habíamos hablado el año pasado, pero con esto de las clases, el transporte la gente que va a trabajar, sí. creo que ya están todas las actividades habilitadas ya.
2: Sin duda. Bueno, Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia, reemplazará a Marcela Lozardo. Después de una semana de incertidumbre, se definió el nuevo nombre del sucesor de Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia. Martín Soria es quien reemplazará y ya está reemplazando a la saliente funcionara, funcionaria que será embajadora ante la UNESCO en París. La ministra presentó su renuncia después del intenso desgaste producto de las internas del kirchnerismo más radicalizado a partir de fuertes embates contra la justicia y las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas posiciones chocaron con el estilo que es más moderado de la abogada Lozardo e histórica amiga del de presidente Alberto Fernández. Soria fue dos veces intendente, para quienes no lo conocen, intendente general Rodríguez, y ocupa actualmente, eh, ocupaba actualmente una, cámara como, una banca como diputado nacional. ¿sí? Aparentemente entró ya al cargo con los botines de punta, prácticamente el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está claro, que es un enviado de la vicepresidencia.
0: O sea, seguimos por la misma sí, línea.
2: Lo escuchás y Lowfer y, y to, todas las mismas cuestiones que, que dice Cristina cuando, cuando va a hablar, ¿no? cuando sabemos que lleva varias causas que está afrontando la vicepresidenta, la última tiene que ver con Google, que parece que no le está yendo muy bien. Bueno, pero vamos a pasar a las noticias del día martes. Murió una mujer eh, por ser rociada con alcohol y prendida a fuego. Es una mujer de Oriunda de San Pedro. Falleció el pasado martes y cuando días atrás eh, estuvo agonizando prácticamente en el hospital Madariaga. Luego de sufrir una espantosa quemadura en el marco de una pelea con su ex pareja en un domicilio de la ciudad citada o sea, esto se, estamos hablando de un femicidio, claro. así lo revelaron las fuentes consult consultadas aunque no descartan de que se trate de un nuevo femicidio en la provincia de Misiones, ¿hay alguna duda todavía? Continuamos
0: con violencia de género y no solo hacia la mujer sino también hacia el hombre, eso queda claro porque la violencia existe,
2: sin duda autorizan más líneas y frecuencias de servicios interurbanos en función de la demanda, la cual se ha incrementado por el inicio del ciclo lectivo en la provincia, la Subsecretaría de Transportes, Puertos, Aeropuertos, Redes de Comunicación autorizó a través de la disposición número 016 y número 21 la reanudación de más líneas y frecuencias del servicio de transporte interurbano desde el pasado martes 16. Veteranos de Malvina, de toda la provincia, protestaron frente al PAMI de Posadas. Integrantes de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Misiones realizaron una manifestación frente a las oficinas del PAMI para solicitar mejoras en la atención. De no tener respuestas, plantean realizar una toma a nivel nacional. Advierten que no aceptarán que los asuntos de veteranos queden en manos de alguien impuesto por cuestiones políticas porque saben ustedes, las cajas nacionales lamentablemente aquí en la provincia de Misiones son todas manejadas por la Cámpora simple ellos, y sencillo, Migraciones en... ANSES eh, el PAMI, todas estas cajas son manejadas por la Cámpora en la provincia de Misiones y entonces qué es lo que plantean lo, los representantes de, de los movilizados a la guerra de Malvinas, los ex veteranos no nos sentimos representados por estos muchachos.
0: Claro, quiere que eso se, se separe.
2: Exactamente, y que no entre la cuestión política dentro de lo que sería una caja tan importante. ¿eh? Bueno, desde la cero hora del pasado martes... Y PF aumentó un 7% el combustible en todo el país. Es así que comenzó a regir un nuevo precio para las naftas y el gasoil con un porcentaje que se ubica entre el 6 y 7%. Los aumentos mayores se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero de esta manera buscan igualar justamente esto que decíamos, el precio del interior del combustible con bueno, el de capital.
0: eso te iba a preguntar, fíjate, Apóstoles Posadas, 60 kilómetros de diferencia... Y creo que hay eh, ocho o nueve pesos de diferencia en la nafta. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, eh, Entonces vos pues, decís, sí, ¿me conviene un viajecito a Posada? ¿Hago compras? ponen en un mayorista, cargo el en el tanque? Claro, pero eso tiene que ser los primeros días del mes, porque mm. después en el horno, sí, entre las compras y en el tanque.
2: Bueno, el martes se confirmó que las PASO serán el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre. En este sentido, la Cámara Nacional Electoral definió las fechas de los comicios. Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las paso, serán el 8 de agosto y las elecciones generales el 24 de octubre. Así se determinó mediante la acordada extraordinaria número 20 en el cronograma electoral para las próximas elecciones nacionales. De acuerdo con el cronograma, el 27 de abril será el cierre del padrón provisorio y la fecha límite para la inclusión de novedades registrales. En tanto, el padrón provisorio se dará a conocer el 7 de mayo. La campaña comenzará el 14 de junio, atentos, en tanto que la campaña de los partidos políticos con sus dirigentes comenzará oficialmente el 19 de junio. ¿Qué va a pasar? Ya está confirmado, viste, que estaba la discusión de si se eliminaban las pasos o no se eliminaban. Ajá. Bueno, eso
0: hablábamos el año pasado.
2: Esto no, se, no significa que no se puedan eliminar, porque si en la Cámara de Representantes deciden tratar, se puede eliminar sobre la marcha. A pesar de que ya la cámara electoral nacional lo haya confirmado. Para evitar todo un gasto, ¿no? Es muy difícil que pase. Claro. Sinceramente que lo eliminen ya es muy difícil Sabemos. porque también el gobierno nacional licitó los sobres, eh, las urnas y toda esta cuestión. Ya
0: hay un gasto implementado. Ya que hay un no gasto se va... que
2: difícil se descarte. Claro,
0: se eche para atrás.
2: A todo esto hay que tener en cuenta los misioneros. Vamos a ir tres veces a las urnas.
0: Te iba a preguntar, ¿el 6 de junio era...? El
2: 6 de junio son las elecciones provinciales. ¿Por, Por eso te digo. Porque el gobernador Oscar Herrera Huat decidió desdoblar la elección. Como lo vienen haciendo todos los gobernadores últimamente en la provincia de Misiones? Entonces, con la, la excusa de que vamos a discutir primero los temas provinciales y después, y después no sé. votamos a Nacional, que en realidad es una cuestión de, de boleta quien ah, acompaña vale. las figuras nacionales. El más fuerte. Exactamente. Entonces la renovación quiere que tener cooptado la discusión a nivel provincial. ¿Vos ¿Por? te
0: imaginás las tres elecciones, el gasto que implica? Uh,
2: muchísimo, muchísimo. Papel,
0: urna, uh -huh. comida, porque para las autoridades de mesa viene su comida. ¿Y salen o sea, del
2: bolsillo de los políticos? No sé. No, no nuestro. No, ¿De nuestro claro impuesto? Que no. Claro que no, exactamente. Bueno, el martes eh, también te cuento que la canasta básica aumentó un 7,2% en febrero. Una familia tipo necesitó justamente para vivir a, atención cincuenta y siete mil novecientos y siete pesos casi cincuenta y ocho mil pesos para no ser pobre
0: escúchame esa, esa imagen en Facebook no sé si será verdad porque queda como un ignorante que necesitas noventa mil pesos para no ser clase para ser clase media
2: Sí, sí, muy probable, porque imagínate si necesitas mil pesos para no ser pobre. Por eso te
0: digo, porque viste que hay un meme, todos los memes Ajá. que vemos, para así dice.
2: Y sabes que en la región del NEA siempre es más alta. Más alta. Así, una familia tipo compuesta por dos adultos, dos niños, necesitó, repito, mil 57.997 pesos pesos con 48 centavos en febrero para no ser considerada pobre. Así se desprende el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, sobre la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que definen las líneas de pobreza e indigencia respectivamente. Sí, vos
0: decís 58 mil pesos que parece mucho, pero no es nada. No es nada. Un papá, una mamá, dos hijos y en quiero, la escolaridad.
2: Y yo quiero saber, a ver del otro lado, qué opinan a través de los mensajes, quién llega a ese sueldo.
0: Bueno, escúchame, nos escriben al 3758 404601 uno. porque me mandaron un mensajito que repita, por favor.
2: Bien, y vamos a también a, la, a las noticias del día miércoles, mitad de semana, porque hubo un acuerdo entre el gobierno de Misiones y la policía por un adicional de zonas desfavorables. La mesa de diálogo provincial y las autoridades que también estaban representando a la policía de Misiones firmaron el mediodía del día miércoles un acuerdo de un pago adicional por zona desfavorable. Reclamo que había sido generado por una nueva protesta frente a la jefatura de Posadas. Por disposición del gobernador Oscar Herrera watt el jefe de la policía, Carlos Merlo y también Víctor mag respectivamente, suscribieron la misma con representantes del personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones. Es así que se acordó un nuevo cálculo del monto para percibir según la zona donde efectivos prestan servicios. Se pudo saber que se abonará los haberes de marzo que perciben a fin de mes. Atención con este hubo acuerdo finalmente porque estaba la discusión ahí entre los policías que protestaban porque no le estaban pagando las zonas desfavorables, ¿eh? policías del interior específicamente. Bueno, te cuento también que tareferos volvieron a movilizarse en Oberá con múltiples reclamos. Integrantes de diferentes agrupaciones rurales de Oberá adhirieron a una jornada de protesta convocada por el Movimiento Nacional de Obreros Rurales 8 de octubre. La... A primera hora realizaron una asamblea en la plazoleta Güemes y luego marcharon hasta la municipalidad de Oberá donde entregaron un petitorio exigiendo acciones para combatir las problemáticas barriales. El pago también de un precio justo para la tarefa, acceso a programas de trabajo, aumento en la tarjeta social, plan de vivienda, cumplimiento de leyes laborales, mayores controles, eliminación del trabajo negro, fueron algunos de los ejes del reclamo por parte de los tareferos de la zona bueno, centro.
0: Bueno, se viene época de cosecha, sabemos que, que se empieza la, la cosecha, pero también hay una realidad... Que, que tiene que ver con que a veces muchos tareferos no quieren estar en blanco. ¿eh? Uh -huh. Sí, Ojo, sí, sí ¿eh?
2: porque pierden los planes.
0: Claro, entonces, eh, una disputa. Una
2: Quizás buena que... noticia, te cuento ver, también vinculada al sector productivo, la yerba mate argentina podrá ser exportada a la India. Luego de intensas negociaciones entre ambos gobiernos, la embajada de la India y Argentina informaron a Cancillería que habilitan la apertura de su mercado para la yerba mate. El 4 de enero del 2021, India publicó ante su comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Consejo eh, del Comercio perdón, esta medida, abriendo así el plazo de 60 días para habilitar el ingreso de yerba mate argentina a su mercado. Una buena para el sector productivo de la yerba mate, que ya sabemos que está bien en cuanto a los números de exportaciones. Detectaron en Córdoba un caso de coronavirus de las cepas de Manaos y de Reino Unido. El Ministerio de Salud de Córdoba informó el pasado miércoles que se detectaron en la provincia contagios de coronavirus que corresponden a las cepas provenientes del Reino Unido y también dos casos a las de Manaos, entre otros. Todos los, eh, Son personas que regresaron de viajes del, del exterior y todo ocurrió en medio de la discusión del gobierno que si es conveniente cerrar las fronteras o aplicar estas medidas que comentábamos hace minutos. En febrero la inflación mayorista trepó al 6,1% y el costo de la construcción subió un 5%. La inflación entre los precios mayoristas fue del 6,1% del en febrero. Es la cifra más alta después de agosto del 2019, informó este miércoles el INDEC. Los precios de la construcción, por su parte, tuvieron un ajuste aproximado del 5%. El pasado miércoles Martín Guzmán viajó a los Estados Unidos para reunirse con inversores en Nueva York antes de visitar al Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, partió en la noche del miércoles rumbo a Estados Unidos y comenzó desde el jueves una agenda con reuniones, con fondos de inversiones y también luego está previsto que el día 23 y 24 de marzo el Fondo Monetario Internacional lo reciba para destrabar la negociación por un nuevo programa financiero. Pasamos al día jueves. El consumo de cemento en Misiones volvió a crecer en febrero. Durante el mes de febrero del 2021, a nivel nacional, el consumo de cemento creció en torno al 18,2% interanual, registrando un total de... 811.698 toneladas. En ese marco el consumo de cemento de la bolsa se incrementó en tanto un 18,4% y el cemento a granel creció un 18%. En este sentido el consumo del cemento en la provincia de Misiones durante el mes de febrero 2021 fue un total de 19.000 815 toneladas y ello bajo dos noticias positivas, por un lado se observa el aumento del 15,5% respecto a febrero del 2020 y así Misiones acumula 10 meses consecutivos de alza interanual
0: o sea mejoró, mejoró la construcción la verdad es que el año pasado, creo que a mitad de año estaba. no, después de octubre que arrancamos estaba... Preocupante porque no ingresaban
2: materiales de construcción. Y, y hay escasez todavía. Ay, en sí. lo que es hierros, chapas... Y ni, pe, ni
0: pensemos los precios.
2: Exactamente. Bueno, también docentes y gremios disidentes acordaron otra jornada de paro de 48 horas. Luego de una asamblea provincial de docentes autoconvocados y gremios disidentes sobre la que hicieron un corte sobre la Ruta 14 a la altura de Oberá, Pautaron continuar con las medidas de fuerza para la próxima semana, en tanto no sean convocados a una mesa de diálogo por parte del gobierno. Se acordó continuar con las medidas de fuerza la semana que viene, con un paro de 48 horas destinados para el día martes y jueves. Esto lo explicó uno de los referentes de los docentes autoconvocados allí en Overa. Después te voy a preguntar cómo se sintió, eh, si se sintió la, la ausencia de algunos docentes en las escuelas aquí en Apóstoles. Sí,
0: creo que sí. Yo ahora en el secundario, en la escuela pública no estoy, pero por lo que comentaban los colegas, sí.
2: Muchos hubo, faltaron.
0: Sí, faltaron, sí se dieron. Eh, hubo muchas manifestaciones, vi que no verá, uh -huh. mucha cantidad de docentes, y en acá en la Plaza Madre, el, creo que miércoles y jueves pasé, muy pocos igual docentes apóstoleños.
2: Bueno, pero igual, estaría bueno que sean recibidos, por lo sí. menos para, para dialogar. Sí, tal cual. Así no, no lleguen a un acuerdo de que, que exista esa predisposición del de diálogo. Bueno, tras varios días de intensa búsqueda, la policía bonaerense encontró a Luján M. Eh, en Luján, perdón, a la niña M. Esta niña de 7 años que había desaparecido en el Parque Avellaneda y que conmocionó mucho a todo el país. Los efectivos la encontraron en la esquina de Las Heras y Gamboa, en la ciudad bonaerense de Luján, donde se había mostrado se había montado un fuerte operativo policial de rastrillaje en la zona. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre y la niña durmiendo en las calles cercanías al Parque Ameguino de Luján. Finalmente, la buena noticia es que la encontraron sana y salva a esta niña. Ahora queda las pericias, los exámenes y ver qué resultados arroja.
0: Eh, un tema muy discutido, ¿no es cierto? En la semana, porque como mirábamos en las cámaras que aparecía en la bicicleta, la chica no iba con miedo. Obviamente no, no, nosotros no, no, no. no somos quien para interpretar eso, pero uno como persona en
2: razón común... No se la vio obligada, no se la... ¿Iba qué?
0: paradita? O sea, si yo digo, si vos te están secuestrando, tenés miedo, te vas a tirar de la bici.
2: Es lamentable que después se haya politizado la discusión, ¿viste? Salió... Pero escuchame
0: otra cosa que, que hablando con, con personas, el operativo que se montó... Sí... A la mamá le llevaron en un helicóptero un cordón de policías de seguridad, o sea...
2: Y la termina encontrando un ciudadano que da aviso a la... Sí, a sí, 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 porque vi la
0: foto de la policía, que la, una mujer y un hombre que le van a buscar y le dieron como, como pan y, y
2: leche. Bien, también te cuento que gobernadores mantuvieron un encuentro virtual con Alberto Fernández y se mostraron a favor de reducir los vuelos gobernadores que a través de una videoconferencia se reunieron con el presidente Alberto Fernández para analizar la discusión sanitaria de la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación que marcha en todo el territorio nacional. Es así que se mostraron de acuerdo con la reducción de vuelos con desalentar un poco la salida de argentinos al exterior. Por eso también se están analizando las otras medidas para argentinos que vuelvan del exterior, como bien lo comentábamos, que paguen su PCR y que se aíslen durante quince días. También se cumplió un año del anuncio del aislamiento social en el país por la pandemia del coronavirus, justo el pasado jueves. Un año atrás, los argentinos debieron modificar prácticamente por completo sus costumbres y sus medios de vida a partir de la interrupción en el mundo por el coronavirus que obligó al presidente Alberto Fernández a implementar el aislamiento social preventivo y obligatorio, apenas ocho días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara de que se trata de una pandemia. El pasado jueves también Mauricio Macri presentó su libro, Primer Tiempo. El expresidente Mauricio Macri presentó el jueves por la tarde su libro denominado Primer Tiempo con un acto que se hizo en el Centro de Exposición de la Ciudad de Buenos Aires. El título llegó el día miércoles a las librerías y en una semana después comenzó la preventa a través de internet. Pasamos al día de ayer, te cuento que las elecciones en Misiones ya han sido confirmados cinco espacios políticos que han sido inscriptos el 6 de junio, recordemos los misioneros irán a las urnas para elegir 20 diputados provinciales, titulares y 7 suplentes, en algunos casos municipios con carta orgánica, se votará concejales y defensor del pueblo. No creo que sea el caso de Apóstoles, a pesar de que ya necesita ampliar el número de concejales en el recinto. En ese contexto, el 18 de marzo, fue el último día en que se dispuso el Tribunal Electoral de Misiones para que los partidos puedan inscribirse y de esa manera participar de las elecciones de medio de en término de junio, perdón. Son elecciones de medio término, teniendo en cuenta que este año no se eligen intendentes, ni tampoco gobernador, ni presidente. Bueno, los inscriptos son el Frente Renovador de la Concordia Social, el Frente Juntos por el Cambio. El Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria. Y también se inscribieron dos partidos: Partido del Movimiento Libres del Sur y Partido Demócrata de Misiones. Tuvimos la oportunidad de dialogar justamente en el día de ayer con Gisela Hendry. Ella es la secretaria del Tribunal Electoral de Misiones. Y esto nos decía: ¿Partidos en la provincia de
1: Misiones? Sí, justamente en el día de ayer acaeció el primer vencimiento en materia de inscripciones de para la participación del próximo 6 de junio, que recordemos y es oportuno y es bueno recordar que se elige. El 6 de junio elegimos 20 diputados provinciales titulares uh -huh. y 7 diputados provinciales suplentes. Y justamente en el día de ayer también venció la adhesión por parte de los municipios en la provincia de Misiones uh -huh. de quienes debieran elegir sus autoridades municipales, de los cuales eh, nueve municipios únicamente renovarán en cuanto a la renovación bienal de los consejos deliberantes Ajá. y en lo que respecta a Oberá, elegirá Defensor del Pueblo. Después, eh, 2 de mayo, ha convocado a convencionales constituyentes para declarar la necesidad del dictado a su carta orgánica Ajá. y San Pedro, concejales y convencionales también. Bien. Además, el cumplimiento del cierre de las inscripciones, de partidos, frentes y alianzas en el día de ayer, a las 12 de la noche ha vencido eh, bueno, se han inscrito tres frentes electorales y dos partidos provinciales lo hemos publicado en la página web eso está, ustedes los, tienen acceso a esa información, así que está disponible para cualquiera eh, y bueno, de aquí en adelante ya viene, se, se desencadena todo lo que es el, el cronograma electoral Ajá. que fue oportunamente aprobado en virtud del de la convocatoria del, del gobernador. Próximamente,
2: para sí. listas y ya figura... Real ya está, eso
1: ya es todo abril. Todo lo que abril. significa el mes de abril, ya ahí entran a la conformación de los sublemas las candidaturas municipales, las Bien. candidaturas provinciales. O sea, durante el mes de abril ya es toda esa esa dinámica de, de, para saberlo, ¿no?
2: Bueno, la, la novedad tiene que ver últimamente con esta urna impermeable que se van a utilizar aquí en la provincia. Sí, lo, de hemos,
1: lo hemos repensado y justamente era todo un desafío tratar de diseñar algo Ajá. que cumpla con, con las medidas sanitarias, de poder rociarlo, así como constantemente nos estamos sanitizando las manos, Ajá. de poder rociarnos, eh, rociarle la urna inclusive sin que sin que afecte su material.
2: ¿Va a seguir siendo de cartón? Es que de cartón, membrana, es de cartón,
1: es, es como el video que lo, que lo levantamos uh -huh. en las redes y lo levantamos en YouTube, que tiene que ver con... es de cartón, pero bueno, tiene un tratamiento especial para que justamente no sea permeable a, a, a la sanitización que hacemos habitualmente sobre las manos, hacerlo también a las sur.
2: ¿Se están elaborando protocolos para lo que será el día de los comicios?
1: Eso se trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, uh -huh. que... Próximamente daremos a conocer lo que es concluido que fuera y rubricado oportunamente cuál va a ser el protocolo para el día de la elección ¿Pero
2: podemos confirmar que el mismo que de años anteriores no va a ser?
1: Tiene que darse cumplimiento a las medidas sanitarias, sanitarias vigentes en la provincia entonces eh, todo lo que se desarrolle siempre tiene que ser en el marco de las disposiciones provinciales vigentes.
2: Doctora, para finalizar ¿no más pueden haber cambios en lo que tiene que ver con los padrones?
1: El, la cantidad de electores obviamente que ha cambiado lo que significó años anteriores, la última elección en el 2019 tuvimos 907.000 electores si mal no recuerdo y en esta oportunidad ya el padrón está están 943.000 electores, o sea que eh, aumentó significativamente, yo estoy hablando de junio a junio, uh -huh. junio de 2019 a junio de este año, lo que es lo que tenemos en el provisorio hoy. No está el definitivo, eso lo vamos a tener recién para el mes de abril.
2: Pero ya se pueden hacer las consultas.
1: La averiguar... consulta está en el padrón y es muy importante que la gente... Que el elector, que el ciudadano misionero se corrobore. Inclusive. Bien,
2: la escuchábamos entonces, Gisela y secretaria del Tribunal Electoral de Misiones, reiteramos cinco espacios políticos competirán en las elecciones provinciales del próximo 6 de junio. El presidente también te cuento que anunció en el día de ayer la reducción de aportes patronales al norte grande argentino para fomentar la creación de nuevos empleos. El presidente Alberto Fernández anunció este viernes al mediodía en San Fernando del Valle de Catamarca un sistema de reducción de aportes patronales de destinados al norte grande alcanzará a 10 provincias que forman parte justamente del norte argentino este proyecto tiene como objetivo que las empresas puedan tomar nuevos trabajadores y así generar más trabajo eh, en esta región dijo que es algo que lo necesitan ya hace tiempo sabiendo que el estado nacional los va a ayudar y lo va a hacer dijo el mandatario yo, hasta que no se concrete, la verdad que no le hasta creo. Hasta que no Albert veo, no creo. Ya después de tantas idas y vueltas y de tanta tomada de pelo a los misioneros, hasta que no se concrete y que no simplemente, yo no creo particularmente. Este viernes llegaron al país otras 330.000 dosis de vacuna Sputnik V, un nuevo cargamento de 330.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik B. Arribó ayer al aeropuerto internacional de Seiza. Esta
0: semana fue la segunda dosis de las personas, las prim los primeros vacunados, sí, ¿no? Sí, los
2: adultos mayores de 65 años. La segunda dosis. Segunda dosis. Y también se siguió vacunando a docentes.
0: Sí, y vi personal médico también que recibió la segunda dosis.
2: También. Sí. Pero la segunda dosis... Estamos hablando de la Sputnik, Ajá. porque los que recibieron la primera dosis que de es personal la... docente es la Sinopharm, Ajá. la China.
0: Sí, sí, sí. sí Y ahora el 21 empiezan otra vez.
2: Bueno, seguimos rápido porque ya está nuestro primer entrevistado en piso. Ayer hubo una reunión en Casa Rosada por el avance del coronavirus y evalúan restringir los vuelos al exterior. El gobierno, repito, está preocupado por el avance de las nuevas cepas de coronavirus y también la escasez de vacunas que eh, tengamos en cuenta próximamente llega el invierno. Sí, no y ya,
0: de... ya hay casos de gripe común.
2: ¿eh? Sí, bueno, y te cuento una para cerrar las noticias. Eh, hoy se abona el proporcional de vacaciones 2020. Vamos, Carla. El gobernador Oscar Herrera Watt se paga el almuerzo. ¿ya?
0: Acá estamos festejando.
2: Comunicó que este sábado se abona justamente con fondos provinciales el proporcional vacaciones 2020, suplementarias docentes de febrero 2021 y aporte provincial.
0: También eh, garantía salarial. E incentivo.
2: Bien, y repaso, ¿te parece el COVID? Desde el sábado pasado a hoy. El sábado 13 de marzo se detectaron 119 casos, una persona fallecida, de esos 119 casos, uno fue de Apóstoles. El pasado domingo, 14 de marzo, 106 casos fueron confirmados en la provincia, tres fallecidos, lamentablemente. En el inicio de la semana, laboralmente hablando, lunes 15 de marzo, 104 fueron confirmados, tres fallecidos. De esos 104, 4 pertenecen a la localidad de Apóstoles el martes 16 de marzo 123 casos fueron confirmados 4 fallecidos uno es de la ciudad de Apóstoles de los casos confirmados sí, sí, sí. miércoles 16 de marzo 124 casos, uno de la ciudad de Apóstoles y se registraron dos fallecimientos en la provincia, jueves 18 de marzo 121 casos fueron confirmados 4 de esos 121 fueron de Apóstoles, lamentablemente fallecieron 4 y en el día de ayer, viernes 19 de marzo, 131 casos fueron confirmados. Un fallecido ayer no registró casos apóstoles. En lo que va de la semana en la provincia de Misiones, si tomamos en cuenta el, el sábado pasado a hoy, se confirmaron 828 casos en la provincia. 18 fallecieron a lo, a lo largo de esta semana. En total se diagnosticaron desde que comenzó la pandemia 10.794 casos. Casos activos en la provincia de Misiones, 1.080 Externados, o sea, con aislamiento domiciliario, 1.028. Internados, los más graves, son 52. Recuperados hasta el momento, 9.516. Fallecidos, lamentablemente, 198. Estas
1: fueron las noticias más relevantes de la
0: semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiral.